0: de charlando con a mí es produciendo una serie de podcast. Capítulo 1. Temporada 3. Las conspiraciones y las Todas las conspiraciones se basan en alguien superior teniendo un acuerdo secreto contra alguien inferior. Quien es superior y quien inferior lo especifica la conspiración misma. Este puede ser algún presidente, alguna empresa o alguna secta. En realidad... No importa mucho. Las teorías conspirativas son bastante personalizables. Solo cambias el sujeto que está mintiendo y sobre qué y ya está. Tienes tu propia teoría conspirativa. De nada. Hay muchas conspiraciones, y está claro que a lo largo de la historia hay algunas, aunque muy contadas, que terminaron siendo ciertas. Por ejemplo, escuchen esto. Que las tabacareras ocultaron que el tabaco mata o que la CIA usaba psicodélicos para condicionar mentalmente a las personas. Pero viendo conspiraciones tan ridículas como que la Tierra es plana o que las vacunas causan autismo o que los Beatles nunca existieron, me hacen pensar que todos los años de la evolución de la raza humana fueron en vano. Lo primero que hay que decir es por qué se crean las conspiraciones, lo cual probablemente se responde con una especie de sentimiento de superioridad. Básicamente, yo me di cuenta de algo que los demás no ven, estoy despierto, soy el león entre las ovejas y demás chistes que te puedes contar a vos mismo. Sí, la mayoría de conspiranoicos lo son por ese motivo. Aunque hay algunas conspiraciones que aunque sean muy ridículas, son inofensivas, como la de la tierra plana, hay otras muy peligrosas, y que sobrepasan lo divertido y lo cómico, como pueden ser otras, como la de los antivacunas, ya que puede provocar que los padres no vacunen a sus hijos. Los niños antivacunas son como los chistes antivacunas, nunca llegan a envejecer. Hablando de este movimiento, ¿cómo empieza? El movimiento antivacunas nace aproximadamente hace 150 años con la invención de la vacuna contra la viruela. Y ya había gente, mayormente religiosa, que se oponía a vacunarse. Decían algo así como, si Dios nos mandó una enfermedad, nosotros no tenemos por qué impedirla. En 1998, la revista médica The Lancet publicó una investigación de Andrew Wakefield que decía que había una conexión entre el autismo y la vacuna triple viral contra el sarampión. Obviamente, los medios lo refutaron diciendo que tenía una muestra demasiado pequeña para asegurar tal cosa, pero esa investigación tuvo mucho impacto. ¿Qué pasó? A los 10 años, se dispararon los casos de San Ampío en el Reino Unido. 10 de los autores de, de la investigación antivacunas retiraron su firma del informe y la revista médica de Lancet pidió disculpas. Sin embargo, ya había mucha gente convencida de ser antivacunas. En 2011, Brian Deer descubrió que Wakefield había planificado todo. Sí, sí, tenía en mente una serie de negocios para sacar beneficio, por ejemplo, desarrollar otras vacunas que según él no causaban nada. No solo desinformaba a las personas, sino que tenía un propio beneficio económico. Además de esto, recientemente Dinamarca hizo un estudio con 600.000 chicos y el resultado fue claro. Las vacunas no causan autismo. Otra de las teorías conspirativas de las que me gustaría hablar, es una de las más famosas, dice que el humano nunca llegó a la luna. El objetivo de esta mentira sería que Estados Unidos gane la guerra fría contra la Unión Soviética. Esto empezó en diciembre de 1969, ya había pasado medio año desde la Apolo 11, y se mostró un video donde se veía a astronautas en algo parecido a la luna, y se dijo que era una simulación en la NASA. Esto causó que algunas personas creyeron que nunca se llegó a la luna e hicieron tanto ruido que la NASA tuvo que hacer un texto en 1977 que explicaba que sí se llegó a la luna. ¿Esto hizo que dejen de decir semejante estupidez? No, en absoluto. Bill Kaysing, un escritor, empezó a estar convencido, o por lo menos fingió estarlo, de que nunca se llegó a la luna. En 1976 publicó el libro We Never Went to the Moon, o sea, nunca fuimos a la luna, donde exponía cómo no fuimos a la luna con datos y lógica. Eh, lo que faltaba eran datos y lógica, en realidad. Esto hizo que muchas personas le creyeran, pese a que años después confesara que su libro era una sátira, que ni siquiera había visto las supuestas pruebas, pero hacía bastante dinero. En el 2002 se hizo un documental llamado Operación Luna, en el que mostraban supuestas pruebas de que no llegamos a la luna, pero al final del documental se decía que era un falso documental pero como son conspiranoicos, nadie le prestó atención a eso y se lo tomaron como algo serio. Es más, en las fotos del alunizaje la sombra es paralela ya que la fuente de luz es el mismísimo sol, y si se hubiera tratado de recrear eso en la época del alunizaje, hubiera costado más de lo que costó ir a la luna, lo cual no tendría sentido. Uno de los argumentos más contundentes, inteligentes, increíbles, geniales, asombrosos y por sobre todo reales que usan los conspiranoicos que dicen que nunca llegamos a la luna, es que en las fotos se ve a uno de los miembros del Apollo 11, Michael Collins, afintándose en plena misión, pero sin embargo, al volver, muestra un envidiable bigote. Los conspiranoicos dijeron que, era un cabo suelto que dejó la NASA, que aunque logró hacer que la bandera no se moviera y logró falsificar el terreno lunar a la perfección, no logró que un hombre se dejara el bigote, así que lo reemplazaron por otro. Esto obviamente no es así. Porque en realidad, si miras dos segundos la foto, vas a ver que en realidad no se estaba afeitando el bigote, sino que se estaba afeitando la barba. No sé, es una increíble revelación. Yo mismo estoy temblando mientras digo esto, pero es que es verdad. Ahora, habiendo pasado ese tema y más o menos demostrado que fuimos a la luna, les quiero dar una pequeña moraleja con este podcast. No digan pelotudeces. Tengan un buen día, tarde o noche. Adiós.